0: уладиться нашим собранием. Так, пятница, 17 ноября 2023 года. Эта встреча планировалась как рабочая группа для группы «Эксперимент», с которой мы в настоящий момент находимся в интенсивном взаимодействии, но мой внутренний авторитет подсказал после многочисленных взаимодействий с товарищами по процессу, в Human Design эксперименте, что надо поделиться. Поскольку время непростое, переход дает о себе знать. Завтра у нас магнитные бури, от Солнца таки долетит уже вместе с нейтринус и некие более тяжелые колебания. Ну и, соответственно, в голову лезет всякое. Да? Люди чувствуют себя нестабильно есть ощущение, что что-то со мной не так, возможно, требуется какая-то настройка или то, что называется диагностика. Да? Ну, вот давайте сегодня с вами маленько поджужжим, погудим в этом диапазоне. Немножко совершенно, чтобы у вас осталась ваша пятница священная для Ох, ужас какой. для ваших семейных и индивидуальных тем. И начнем с практического, с такого, с реально ощутимого. Самочувствие в теле – это то, на что опирается экспериментатор в системе Human Design в своем повседневном взаимодействии с этим миром. Ментальный план – это хорошо, разметка этой матрицы, этой майи прекрасна, то, что мы в ней ориентируемся, знаем, что такое каналы, ворота, центры, инкарнационные кресты, божественные лики — это совершенно бесподобно. Но куда нам это все положить, если у нас нет исходного сигнала, который бы нам мог указать на то или на это во всей этой матрице? Да? Такими сигналами являются реакции нашей формы, нашего тела, биологического транспорта, собственно, в котором мы и пребываем в настоящий момент. Ну и отсюда вот я все это лето я специально делал такие интервенции очень мощные провокационные для себя и для поля, где я делился своими рефлексиями, где я их обсуждал сам с собой, что я чувствую, что я по этому поводу думаю, кто виноват, что делать, почему вода мокрая, небо голубое, а не наоборот. И я это делал исключительно для того, чтобы показать, что в этом мире, в мире human дизайна, нет святых, блаженных и совершенных истинных «я», которые там, проживая свой дизайн, чувствуют себя как Будда там, или как какой-то там просвещенный, просветленный внешний авторитет, на которого можно ориентироваться. Таковых по определению нет и быть не может. Но это прописано и в самой, в самой системе, в самой букве закона этой системы. И каждый, кто из вас пробовал на вкус, на звук это знание, знает по своей собственной системе проживания, то есть по своему процессу, что всякий раз, когда вы вступаете на тропу эксперимента, что-то, что уже было помечено, вдруг начинает звучать как-то иначе. Да? Ну, и отсюда возникают сомнения. Ну, а правильно ли я понял, отталия нота – сейчас звучит, действительно ли это я чувствую, а может быть, я это думаю и внушил себе, ну и вот все вот это вот прочее. Вот И отсюда, соответственно, и потребность. Потребность – это ключ индивидуального контура знания в том, чтобы сонастроиться с вибрациями того камертона, в котором бы мы могли все вместе и каждый по отдельности обнаруживать свои ноты. То есть, свои фрактальные геометрические координаты, в которых мы находимся, из которых мы можем что-то свидетельствовать. Да? Вот это вот свидетельствование и деление этим свидетельствованием. Да, вот свидетельствование, я как свидетель, я индивидуальная сущность. А как то, что через меня выходит в процесс, в пространстве, да? процесс деления пространства наружу, это уже коллективное поле. Да? И в этом коллективном поле смешиваются индивидуальные сигналы, часть из которых, ну, как бы зависает, часть пробивается и усиливает общее поле, а да, часть просто игнорируется ну, в силу того, что ну, это слишком фрикатолически, чтобы это принять на веру вот, всем остальным. Да? Поэтому здесь абсолютно нет никаких внешних стопроцентных даже 50% внешних авторитетов, кому бы я мог доверять. ну Я сейчас говорю за себя. Может быть, у вас по-другому, да, но я не доверяю никому, я не доверяю даже и себе. И я не могу доверять себе даже в элементарных вещах, когда происходит вот подобная трансформация, когда война, когда все трясет, когда организм находится в переходе, когда жизненный цикл завершается со старыми декорациями, а новый еще не вступил в силу. Вот все эти междусостояния, ну, они расшатывают и они приносят сумятицу. Да? А что нам нужно? Ну, нам нужно элементарно, поскольку мы уже грамотные и разобрались в этой арифметике, нам нужно элементарно какая-то стабильность, да? в которой мы могли бы свидетельствовать, что это действительно то, а не это. Да? Вот для этого и нужны вот э, такие вот мимолетные хотя бы встречи, хотя бы раз какое-то время, особенно вот, ну, на, на таких пиковых переломах, где мы могли бы делиться э, своими состояниями и своими ощущениями, в которых мы как бы рефлексируем ту или иную координату. Вот общее поле сознания, это поле переменных, в которых все вот наши колебания, в которых мы ориентируемся, ну, могли бы как-то согласовываться. Да, вот это вот согласование, оно делает из этого мурмурирующего, плазмоидного бардачка, где толпой, как бы, да, вот все это вот пространство ищет своей какой-то совершенной или какой-то авторитетной формы что-то дифференцированное, ну и в, в относительно стабильное. Да? Ну, вот есть человек, он стабильно стоит на своем месте, он вибрирует в своем диапазоне, он всегда там был, всегда там есть, всегда там будет. Да, у него меняется настроение, да, иногда у него там слетает планка, он там может прочудить что-то, но он завтра опять возвращается на это место. И это позволяет нам свидетельствовать и судить о том, что все-таки вот его характер, его характеристика, то есть его потенциальная природа, ну она ну, в основном стабильна. Да? То есть мы можем, э, скажем так, в 80-70% времени, в котором мы его созерцаем или взаимодействуем с ним, на него полагаться, ну полагаться как на некую э, вот эту вот гравитационную координату, э, в, в которой, как бы, есть другие ориентиры, да, Но вот, если мы пойдем туда, мы всегда в него упремся. и когда мы в него упремся, мы, мы можем свою скрипку там да, свой инструмент настроить, ну, одну струну да в этом инструменте или там или какой-то аккорд в этом инструменте настроить э, на ту частоту, в которой он вибрирует стабильно, да. Не радио, там, свободная Европа, там, или Америка, там, или еще какое-то другое радио, такое стандартное, гомогенизированное, а индивидуальная частота человека, который проживает себя. И проживая себя, это значит, что он игнорирует вообще в пользу самого любимого вот все остальные звуки, которые претендуют на его внимание. Это экзистенциально-экстремальный процесс. Мы не можем его разделить ни с кем, ни с чем, ну, будучи в нем как бы, ну, даже не пойманным и найденным, а будучи в нем оживленными. То есть мы живем этой частотой. Я не могу с этим играть, я не могу это как-то там приукрасить или приуменьшить, или сделать попроще, чтобы люди меня понимали. Но я вот такой. Вот в этой таковости да, вы меня всегда узнаете. То есть, я такой, какой, вот, вот какой сейчас выходит. да, И поэтому в этом есть некая стабильность. То есть, он всегда такой. да. Но если он вот такой, то я знаю, что он такой. Да, и, и это называется вот так. Да. И это мне так что-то дает да, для моей внутренней настройки. Там, где у меня вот этой таковости, ну нет. Ну просто по определению. Ну не предрасположен мой организм, мое сознание вот к этому диапазону. Но когда я выхожу в этот белый-черный свет, мне этой частоты не хватает нигде да? я могу ее получить Я знаю что есть э, координаты в пространстве на временном континууме. называется 46.2 примадонна на кресте сосуда любви да? и она вот вибрирует в этом диапазоне Да что-то в нем не так что-то может быть не, не нравится да? но сигнал который оно посылает Да вот оттуда то есть он мне дает с моей внутренней природы какую-то настройку и мне нужно это, эгоистически, и только для этого своего. То есть мне не нужно там, с ним дружить, любиться там, или там, строить какие-то общие планы. Да? Достаточно, что я его слышу. Да? И то же самое я чувствую и я, когда я тоже слышу кого-то. И когда между нами возникает нечто, как взаимодействие, и мы там делимся вот с этими своими фрикаделическими вибрациями, ну, тогда возникает Мая То есть кусочек новой реальности, в которой мы вдруг начинаем осознавать себя немножко больше, чем мы были друг без друга. И в этом заключается красота, и в этом заключается надежность. Посмотрите, сегодня нельзя надеяться ни на что. Как сегодня эта Майя, э, не знаю, там оболгала саму себя. Ну, она просто брешет самой себе и, и пытается сохранять лицо, сохранять вот этот вот внешний вид. И как она постыдна, как она пошла выглядит во всем этом. Ну, ну совершенно, да. И, и потому, что другим ничего не остается, кроме как верить тому, что ей показывают, да, ну, мы в своем эксперименте, мы же выстрадали свой эксперимент. Мы жизнь поставили на эти отклики, на эти приглашательности, на все это распознание. Для чего? То есть для того, чтобы ориентироваться индивидуально, по-своему. И когда мы можем на это полагаться, зачем нам эти средства массовой информации? Чтобы видеть, как эта система пытается организовать или удержать эту организацию в каких-то субъективных границах, чтобы как-то контролировать это поле, да? потому что если не будет контроля, все это разлетится в кух и прах, ну, как, как хорошо известно. Собственно, Поэтому сегодня ну, есть вот такая потребность, и сейчас я как бы, выключаю свой микрофон, даю слово вам, чтобы вы прозвучали и, может быть, как-то отметились, проявились, может быть, задали вопрос или, наоборот, там поставили вопрос, если вы в эксперименте, и у вас есть, скажем, вот какая-то ситуация, в которой нужно разрешиться, да, и это не то, чтобы сказать вам, что вы должны делать, да? это просто чтобы услышав, почувствовать себя. Ну, еще раз, да. То есть я периодически как бы я сейчас общаюсь как никогда в индивидуальном режиме со своими товарищами, коллегами, с участниками курса. Я никогда столько не общался индивидуально. И общаемся мы акустически. Именно через закустью, когда я слышу, иногда закрываю глаза, я слышу, как они что-то сообщают, как они, может быть, передают какие-то свои сомнения, переживания там, или вопросы. И когда я их слышу, я, я даже не столько логику улавливаю, сколько общее состояние моей формы, которая с этим резонирует или нет. Бывает так, что звучит что-то жесткое, и ум сразу такой «бум». А в теле ровно. Я такой, хорошо, переслушиваю еще раз. И потом до меня доходит, что это был за сигнал. И потом я понимаю, что именно тот сигнал, который мне был необходим, потому что у меня там белое пятно. Понимаете? То есть, коллеги, вот, собственно, если кратко, то вот, вот такая прелюдия, такое вступление. И да, я сказал, что сегодня будет встреча нашей группы «Эксперимент» с коллегами из группы «Мистический путь». Но я отправил ссылки всем своим фрактальным товарищам друзьям, с которыми мы были уже в процессе ранее. Но потом, но поскольку я чувствую этот долг как бы, да, разделить эти вибрации со всем полем. Может, сегодня, да, время перемен, время перехода, и чем четче будет моя настройка на мое внутреннее пространство, в котором я ориентируюсь, ну, тем легче мне будет держаться за свой внутренний авторитет и двигаться в соответствии со своим прицелом как бы, да, вот на эту фрактальную геометрию. И ключ четверти мутации, в которую мы вступили, и, и вообще ключ human дизайна, я считаю, как бы, да, вот это, как, это даже не ключ, это девиз, это лозунг на знамени human дизайна. Это сила следовать своим убеждениям. Это 3, 4, 10. Это сила следовать своим убеждениям. Это единственное, что у нас есть. Когда у нас есть сила, и мы можем следовать своим убеждениям, мы можем следовать своей поступи, то есть любить себя, потому что у нас есть сила. Да, Что такое сила? Вот вы сидите, и у вас есть запросы, нужды, и вы не можете позволить никакой вольности, потому что вы подчинены вот этому выживанию, этим нуждам, и вы должны как-то адаптироваться, там, подстраиваться под режим этой реальности, которая вас обеспечивает этим выживанием. И вот вы получили получили этот грант от существования, причем такой вот «бери и твори», вот «бери и твори», ну, «ты достоин», «бери и твори», и как вы расцветете, что из вас будет ворваться? Ну, первое, что хочет наполниться, это, да, конечно же, это открытые центры. Да? Но и, когда вы проживаете свою природу, э, все-таки природа возьмет вверх, сила возьмет вверх, и тогда вы сможете проявить себя во всей красе то есть, последовать своим убеждениям своей поступе, профилю, своей линии э, в инкарнационном кресте, да, чтобы достигнуть этой реализации или хотя бы проявиться в том направлении. Да, потому что у вас есть сила. Когда у вас есть куча денег, и вы решили все свои бытовые вопросы, что вы делаете? Вы начинаете творить. Кто-то начинает петь, кто-то рисовать, кто-то строить, э, кто-то просто помогать э, нуждающимся. И в этом заключается сила следования своим убеждениям. Потому что я делаю то, что я хочу а не то, что надо или то, что должен. Да? То, что я хочу, то, на что у меня есть либида, то, к чему у меня есть устремление. Это и есть сила следования своим убеждением. То есть, другой силы нет, остальное все это уже э, компромиссы. То есть, какие-то сделки и прочие нюансы с этой реальностью. Да? И вот я сказал, сделка – это же ключ уходящего креста планирования. И чем будет отличаться этот крест планирования, эта эпоха э, этого, э, этих сделок э, от эпохи спящего феникса? Так что там не будет сделок, там будет сила следовать своим убеждениям, потому что 34-20 харизма этой эпохи, она будет напрямую интегрирована с десятыми воротами сосуда любви, с замком, понимаете, это сила следовать своим убеждениям, да, чтобы обрести любовь, в первую очередь, любовь к себе, любовь к этому окружению, любовь к телу, понимаете, как просто все, вот как элементарно, да, но… Как мы из этого всего вылетаем, когда вот, ну, нас захватывает реальность с ее катаклизмами и вот этими метеорологическими переменами. Да? Как сложно вспомнить кто-то на самом деле. Вот. И отсюда я могу настроиться на себя, когда я увижу другого. Я вижу, когда он следует своему убеждению, когда он стойки приносит тяготы и невзгоды всех этих катаклизмов, оставаясь с собой, чтобы это не стало. То есть он не торгуется... Не, не продает э, свой э, генофонд, чтобы выжить. Да? Он, он сохраняет его и жизнь его сохраняет. Понимаете, в чем прикол-то? Знание. То, что когда вы следуете своим убеждениям, когда вы проживаете свой дизайн, жизнь, то есть среда, окружение вас поддерживает. Вся природа вас поддерживает. Творец вас поддерживает, потому что он заинтересован в том, чтобы ваша уникальность демонстрировала свои координаты из стабильного участка этого космического пространства, на которое должны ориентироваться другие, которые еще не достигли своих координат. И вот в этом, собственно, и заключается работа коллективного поля сознания. Это не в том, чтобы сбиться в стадо, создать свой пантеон, церковь или храм открытия небес обетованных, и там гурить на весь оставшийся мир. Нет, это именно в том, чтобы проявить свой эгоистический уникальный паттерн вот во всем этом многообразии, да, и, и сиять там просто самодостаточно, чтобы другие могли также засиять, увидев, как вы сияете, чтобы не копировать с вас ваш образец, а чтобы найти свой. Ведь он же нашел как-то, да, вот как он нашел, почему он может, почему я не могу. Что мне надо? Следовать своим убеждениям. Все, коллеги, я включаю микрофон, пожалуйста, включайтесь, можете поднимать руки, можете по очереди. Пожалуйста, прозвучите, и что у вас есть актуального на этот момент, просто спросите или проговорите. Смелей. Какие у нас чудные дети. Какое у нас молоко. Или что у нас там, кефир? Шметана? Кефир. И красава. Вот. Ну, вот. Что таким детям можно передать? Им можно передать только одно. Учить их любить себя. Да, пожалуйста. Угу.
1: Я тогда буду, наверное, первая. Или кто-то да, уже... Да, да, да.
0: да, Ленора, пожалуйста.
1: А, ну, у меня вообще все банально. Я вам даже, по-моему, это писала... И мы уже говорили о том, что а, вот этот вот а, администратор, мы его свидетельствовали, все, двигаемся дальше. А я вот как-то, вы вот это наша природа, которая наши определенные центры, и я вот, по-моему, даже потерялась. Я не знаю, где моя природа, и я вот не совсем чувствую, или настолько их чувствую, что вообще не обращаю внимания, вот про мои определенные центры и как они звучат. Вот, у меня вот такой вопрос или не вопрос, заметка, заметка. Вот, а так все остальное, все прекрасно, уже даже почти выздоровела. Я все. Я не могла просто открытым горлом, мне нужно было что-то сказать, понимаете, все молчат, нужно срочно что-то сказать. У вас микрофон выключен. Сергей, у вас выключен микрофон, вас не слышно.
0: Да, да, я понял Ой. так, что это такая технология называется «завести с толкача» или «дать прикурить». Когда у человека ну, нет своей энергии, ну, чтобы сделать старт какой-то ну, или просто обозначиться, то есть ему нужен какой-то резонансный сигнал, чтобы, ну, отразив его, ну, можно было когда то вот возбудить свою нейронную сеть и как-то ну, отреагировать. И, и отсюда вот все, все вопросы по поводу проживай ее свой дизайн, не проживай ее свой дизайн, мое ли это, не мое ли это. То есть вот и вообще все вопросы, ну, по большому счету, вот если взять обобщенную модель, то все вопросы, которые есть, которые озвучиваются, это вопросы у человека, который, в принципе, находится в состоянии вот, э, вот этой джакста-позиции или квантовой неопределенности, да, такое, то есть суперпозиция, в которой возможно все и невозможно ничего одновременно, да? и, и поэтому я, когда зависаю, я, ну, мне надо как-то убедиться, ну, я, 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 это я, или, может быть, не я, или, может быть, ну, я тут заблудился, я, ну, потому что ж, как бы, все же так как живут, что-то делают, а я тут завис, да, ну, и это хороший момент, поскольку именно в такие моменты, Делаем шаг в сторону, ставим на паузу эту тему. Ну, ура была такая теория, он ее как бы излагал регулярно, что сложнее всего пробудиться манифестирующему генератору, ну, ну и не сакральным типом. То есть именно обычный генератор, когда он находится в процессе застревания, когда он зависает, именно он вот в этом процессе, когда он не знает, кто он и что он делает, да, именно в этот момент когда приходит к нему первый запрос и он на него откликается осознанно, да, то есть знающий, что он генератор, что он находится в состоянии как бы, вот, суперпозиции, то есть в этот момент он может пробудиться, он может услышав свой отклик, пробудиться к чему? То есть к своему творческому началу. Вот. И когда экспериментатор зависает и задается вопросом, я или не я, ну, я про это или не про это, ну, я вот с моего как бы да вот ну, <смех> ментального олимпа – это идеальное состояние именно для начала свидетельствования это идеальное состояние если у вас там минимально определен материальный быт и как бы есть возможность немножко вот так вот зависнуть в таком состоянии это идеально да? ну и вот мы на нашей экспериментальной группе мыш наша последняя как бы вот обсуждение и фокус это именно на зазоре который возникает в момент вот этого ожидания. То есть ожидание – это ключ номер один для всех стратегий. Ожидание. То есть ждать, чтобы откликнуться, ждать, чтобы получить ясность. Ждать, ждать. Что такое ждать? То есть это находиться в состоянии незнания кто я, где я, о чем я, да? чтобы, чтобы, что? чтобы узнать это. Чтобы узнать это. Понимаете? Потому что когда я в занятости, мне не до вопросов. Я уже занят, я уже чем-то занят. Да? И когда я сомневаюсь, и когда у меня есть это вот Время, которое мне существование дало, для чего оно дает вот это вот промежуточное состояние? Ну, чтобы как минимум ну, отряхнуться, перезагрузиться, осмотреться, откуда я пришел, куда я иду, кто я, вообще, о чем я здесь, и вообще я про то или не про, или про это. И это вообще я или не я? Вот все эти вопросы. То есть вопрос это говорит о чем? Что я сейчас не творец, я сейчас в суперпозиции. И это идеальное состояние в эксперименте, когда мы можем направить фокус своего внимания куда? Внутрь. То есть в себя, в свое состояние, почувствовать тело, то есть что оно хочет. Мы же его, вот по старой семицентровой манифесторской традиции, мы же его ну, никогда не слушали как следует, по-настоящему. Пока оно не упадет, не, не умрет там или не устанет до смерти, мы же его игнорировали. Мы угнали смертным боем вот туда, вперед на Олимп. Вот туда, в небеса обетованные, там, там, где мы еще не были, или вот там, куда все, но нам быстрее надо. Или мы там получили карту и можем теперь в обход пройти, и поэтому мы угнали его. И вот сейчас состояние, когда мы заболели, идеальное состояние. Происходит трансформация. Иммунная система пытается выровнять гомеостаз через отключение вот этого творца, этого деятеля, да, вот внешнего мира, чтобы сосредоточиться на чем? На внутреннем состоянии. Да, мне плохо, я болею, там, у меня пропало э, нюхо, воняние, не хочется есть. Вот это вот все. И что, и где вы? Вы что, вы будете думать о хуман Нет, вы будете думать о том, как вам это состояние исправить. Вы, вы будете экзистенциально настроены с настоящим моментом. И, и это вот, ну, по... а об этом говорится уже тысячу раз, понимаете? Все об этом говорят. И мистики, и human design, которые там сто лет уже в теме, все говорят только об этом. Вот эта экзистенция, в которой вы не творец, это идеальное пространство, в котором вы можете самоосознаться относительно того, что происходит. Вы откуда пришли вообще сюда? Как вы вообще оказались здесь? И что вы думаете по поводу того, что вы сейчас не творец? Ай-яй-яй, вы были не правы, теперь вы сейчас научитесь, как правильно дальше продолжите? Или что? Или что, понимаете? Вот эти моменты, это же самые сакраментальные моменты. Для простого человека это антидепрессанты, это стимуляторы, спиды, наркотики, просто какие-то новые стимулы, новые отношения, либидо, чтобы только, чтобы только не остановиться, не дай бог, потому что остановка это смерть. Понимаете? Вот. И когда вы реально экспериментируете со своим дизайном, это остановка это благо, это просто ну это, это техосмотр, но это просто как рекогностировка. Вы, ага, все, мы, мы никуда не движемся, значит, где мы? То есть мы остановились. Я сейчас ну, объясняю как бы, для своего ума такую остановку. Она, она и мне сейчас присуща, эта остановка. Я нахожусь в аналогичном состоянии, просто мой мозг работает быстрее. То есть он мне всю карту вот, пытается как бы, осильнить своими координатами, да. но я его периодически возвращаю к себе. То есть о чем мы вообще сейчас здесь? О чем? И я понятия не имею о чем. Понимаете, самое страшное для ума, а ум у нас, ну, традиционно ассоциирован с личностью, да, но «Ну, я думаю, я существую, ну, кто я? Ну, я тот, кто сейчас думает. А кто думает? А думает кто-то, у кого сейчас не хватает чего-то, что, как ему казалось, нужно было бы получить. И, как правило, это все стратегия защиты открытых центров. То есть, это, это наполнение того, чего у нас нет по определению, да, и мы считаем, что, найдя это или получив это, тогда мы сможем реализоваться. Понимаете? Но вот так это думается, это думание происходит. И когда вы дистанцируетесь от этого думания, ну, хотя бы даже постфактум, хотя бы даже в момент, когда у вас нечего думать, и вы просто зависли, отскочите маленечко, посмотрите, а кто думает? А почему он думает так? А, а в принципе, что за думка-то такая? А почему эта думка не другая? А? Кто сейчас пишет сценарий этих думок? Понимаете? И вы увидите, что процесс думания Сейчас я вас маленько сверну <смех> с пути истинного. Коллеги, это не аджна-центр, это не теменной центр, это не кристалл сознания личности, который работает в паре э, или в джакстапозиции с э, кристаллом сознания дизайна, который удерживает магнитный монополь, э, который создает между ними общее поле, которое формирует э, облако э, этой осознанности, в котором свидетель свидетельствует, а личность – собственно, реализуется. Нет, коллеги. Это вся совокупность сигналов, которая и поставляется нашим телом. Вся совокупность. То есть, вся совокупность. Мозоль на пятке, не знаю, там, что-то там в желудке, где-то в ухе там что-то звенит, комар там укусил затылок, Понимаете? Вся совокупность воздействия на нас, этой реальности, как снаружи, в виде окружения, там, или звонков, там, или новостей, или вот этих геомагнитных аномальных, там, или неаномальных бурь, и внутренние процессы. Это все вместе создает плотную такую атмосферу нашей реальности, в которой я есть кто-то. Да? И, и тот, кто там есть, он, конечно же, уже научен, что хорошее самочувствие гораздо лучше и экологичнее, и экономичнее, и привлекательнее, чем плохое. Он нам просто научен. И мы это даже вот на уровне рассуждения, мы это не обсуждаем, но это данность, ну, мы же не идиоты, чтобы чувствовать себя плохо. То есть мы стремимся повышать качество своей жизни, комфорт, удобство, соответственно, интеллектуальные свои как бы, потенциалы, чтобы выходить выше, выше, выше. Ну, и выше и выше. И если вот мы начинаем это свидетельствовать в процессе своего эксперимента, ну, все, кто вошел в эксперимент, ну так или иначе, ну худо-бедно, ну как бы вы ни крутились, там, да, там между других систем, вы можете познать, признать, что ваш эксперимент, ну, как минимум, там через 3-4 года, ну, он дал вам результат. Ну, он, как минимум, освободился от кучи всякого лишнего добра, который вы за собой таскали. Вам стало полегче. Но как только вам стало полегче, освободилась энергия. Высвободились ресурсы. Вы мгновенно нашли, куда эти ресурсы пристроить. Да? Я купила только все самое необходимое, потому что без этого мы не можем. Говорит форма э, личности, э, записанная в открытых центрах. знаете? Только самое необходимое. И причем, когда мы это покупаем или когда мы это тратимся, мы чувствуем себя превосходно, особенно неопределенные эгоцентры. Ну, вот. ну и по образу и подобию и все остальное. И вот отсюда, вот, это, вот этот джакстапозиционный, то есть между состояний, вот этот вот вибрационный э, момент, когда вы вдруг зависли, да, и вы не знаете, кто вы, где вы, о чем вы, и что-то что надо делать, я не знаю, что. Ведь кругом что-то происходит, оно же происходит, смотрите, все же происходит, там, что-то рушится, что-то строится, а, а мне куда? Да? Вот и поэтому, вот сколько времени вы проводите у экранов, сколько времени вы ищете э, вот те золотые слова или указывающие векторы направления для вашего внимания, чтобы примкнуть к какому-то фракталу, в котором эта разумность ну, не позволит вам раствориться, исчезнуть ну, или просто прозебать э, вот на уровне какого-то там, не знаю, там примитивного вида. Это, это просто объективно. Ну, это не обсуждается, это не ложное «я», это не, не семицентровое, какой то там э, э, усталое там, прошлое. Это данность, она такая. Понимаете? И момент вот этого вот застревания, так называемого, когда вы не творец. Мы, когда начинаем занятия, я каждый раз напоминаю, заходим в класс, мы выключаем творца, выключаем критика, выключаем опытного свидетеля, у которого есть образование, есть жизненный опыт. Мы, мы все это выключаем. Мы просто воспринимаем. Мы учимся воспринимать. И воспринимать, коллеги, не ментально, а всем телом. Всем телом. Пусть мы не понимаем даже что-то, да, но мы это чувствуем. И когда мы это чувствуем, и когда все это завершается, да, вот, вот все это комплексное да, о чувствование информации, которая поступила, возвращается нам на экран, этому свидетелю, некой картинкой неким состоянием, неким переживанием, неким сомнением, смятением, вопросами. И когда оно возникает, вот тогда, пожалуйста, великий могучий ум, мой черный администратор, который оперирует исключительно в открытых центрах, поскольку там у него есть сцена, где он может разгуляться, может произнести что-то вслух. А я могу этим поделиться с коллективным полем. И коллективное поле, поделившись своими же такими состояниями, определит, кто сейчас мутит воду, где мы сейчас застряли, почему то, а не это. Или, может быть, мы вообще эту вещь, этот паттерн, этот феномен неправильно назвали. И в 99% мы его неправильно назвали. Почему? Ну, потому что мы его называем и узнаем на основании предыдущих состояний, в которых он выглядел так. Понимаете? А сейчас, когда мы пытаемся этот так извлечь, он не извлекается, но у нас нет ничего другого, и мы просто продолжаем называть его, но путаем сами себе карты. И поэтому процесс разобуславливания, процесс эксперимента, это процесс индивидуальной сонастройки. Индивидуально, значит, по-моему, не так, как в книжке написано, а вот так, как у меня это происходит. Невзирая на то, что я могу быть на 90% неправ, что я могу ошибаться, что у меня извращенное или искаженное представление об этом паттерне, это никого не волнует. Потому что это моя вселенная, и я из нее буду извлекать свои алмазы сам по-своему. И поэтому я должен тотально доверять своему чувству. И то, что это чувство из меня извлекает, как мысли, как некий ментальный образ. И когда я накусаюсь вот этого ментального добра, и я же делюсь, я же, я же уточняю постоянно. В какой-то момент вдруг меня пробивает, и я вдруг осознаюсь. Ну, что оказывается, то, что я считал белым, на самом деле, ну, не совсем оно белое, оно больше такое фиолетовое, светло-фиолетовое такое, да, вот, ну, с проблесками, да. Вот, и вот за эти проблески отвечает как раз вот тот самый белый свет, который мне недоступен, потому что у меня там фильтры стоят, фильтры в открытых центрах. Собственно, вот э, с чем я сейчас имею дело. Ну, я сейчас не говорю, что, коллеги, вот с чем сейчас Нет, это мой, мой процесс. Я в этом процессе постоянно нахожусь. Я 90% времени трачу на саморефлексию, хотя я 2-4, мне вот это вот ковыряние, у меня только две первых линии. 44, 41 и 63, 1. Причем 41, это неопределенный эгоцентр, это Плутон дизайна. И первая линия 63-х ворот моей луне личности. Понимаете, то есть я вообще не, я вообще не, исслед, я вообще не про исследование. Я про сомнения, да. То есть я про недоверие вот этому миру, да. Но я даже не столько про то, чтобы исследовать, изучать, чтобы вскрывать его, ну, чтобы вскрывать его, ломать его, трахать его, врываться в него, понимаете, на этом троянском коне, блядь, пробивать ему, там, не знаю, там все, что можно пробить, доставать из него эту утку с этими яйцами, эти иголки и ломать их нахрен, блядь, чтобы все эти кощи сдохли, чтобы остался только один Архангель Михаил, который мне указывает на только то, что сущее, а не на то, что мнимое. Понимаете? Вот. Я не могу это никак определить для себя, ну, кроме как через живой эксперимент, в котором я бьюсь, разбиваюсь и возрождаюсь снова. Понимаете? И, и я полагаю, что ну, только в этом, но ну, у меня это экстремальный вариант. У кого-то он более деликатный, кто-то более э, нежно относится к своей форме. Ну, просто ну, у меня вот так устроено. Но когда я добираюсь, понимаете, вот до, до, до ядра этого всего, у меня нет сомнений. Мне не нужны внешние авторитеты. Я просто их не слышу, понимаете? У меня коллективные каналы, но я не слышу никого, кто критикует меня и подвергает сомнению мой эксперимент. И это то, что я призываю делать вас. Не позволяйте никому указывать вам на ваш эксперимент. Откройте его по-своему сами. То есть сделайте свою жизнь сами. Возьмите эту ответственность на себя. Когда вам тяжело, когда вам сложно, наберитесь хамства, дерзости, окаянства и заявите прямо о том, что вы чувствуете. Я в последнее время только это демонстрирую, то есть я бросаю вообще как бы в открытое поле на этот экран вот вообще все свои годы и показывая, как я рефлексирую, как я эмоционирую, как я проявляюсь, как я сомневаюсь и что у меня нет ни малейшего надежного элемента в моей стратегии авторитета, который позволял бы мне выглядеть стабильно, самодостаточно и авторитетно, да? То есть, я последний, кто будет э, требовать к себе отношения к какому-то внешнему авторитету с истинной последней инстанцией. Потому что мир нестабилен, и все нестабильно. И тот, кто требует к себе такого отношения, или кто-то утверждает, что он там постиг, ну, это ну как минимум клон, как максимум лжец. Понимаете? Потому что мир меняется. И то, что было вчера истинное, сегодня может быть совершенно противоположным. Понимаете? И искусство дизайна человека в том, чтобы все это различать, различать по-своему. И внутри себя, для себя, для кого-то может быть, для всех может быть. Ну, это совершенная истина. А у вас есть сомнения, а у вас особое мнение. А вот вы вот не такой, как все. А вот на злобабушке отморожу уши. Да похер мне, что там река идет вверх, я все равно пойду против. Я поперек пойду. Но я все равно открою свою истину. Понимаете? Ну вот, вот, вот таким образом, только когда вы подвергнете все сомнению да, и откроете эту реальность, этот хуман дизайн по-своему, тогда с вами будет о чем-то поговорить. И не специалистам в системе дизайн человека, а живым людям, которые через свой бытовой опыт, попробовав эту жизнь, зашли в тупик. И тогда они, следуя вот этим вот законам, следуя э, уставу, конституциям, Вдруг осознают, что что-то не работает, и тогда они начинают обращать внимание на что? На кого? На тех, кто следует своим убеждениям. На тех, кто любит себя, и кто проявляет себя в соответствии со своей природой. Понимаете? Это же сила следовать своей природе. Десятые ворота – это поступ. Это совершать поступки, на которые у вас есть сила. Понимаете? Сила великого. И сила велика только тогда, когда она может усилить этот мир своим примером. Все, коллеги, что-то я много говорю сегодня, да? Говорю, вы, вы пожалуйста, говорите, говорите, да? Асан захватил микрофон тут и трещит безумно, паразит. 20-40, уже 40 минут в эфире. Коллеги, пожалуйста, у вас наверняка есть что сказать, чем поделиться. Поэтому я сейчас отключаю микрофон и просто до тех пор, пока кто-то ну, не наберется окаянства или там не соберется с мыслями и не выразит какую-то свою позицию там, ну, или э, задаст свой вопрос. Хорошо?
2: Я думаю, что я буду следующая. Да, так как тема коснулась немного эмоций и проявления вот это вот своего, не то, что сомнения, а каких-то моментов, то, что не нравится, я буду делать, как я хочу да, как бы о том, о чем мы сегодня с вами разговаривали, проявление, своих, эмоци... проявление своей эмоциональной природы, которая в какой-то момент происходит просто... От одних слов у меня вызывают э, такую реакцию, как мурашки по всему телу, да, и такая какая-то милость внутри, а другие слова у меня вызывают просто глубочайшее противоречие, прям... Хочется встать позицию и на отрез сказать: я не буду так делать. Вот чисто принципиально, я не хочу так делать. Да? Вот ты хоть что мне сделать? Третьи слова у меня могут вызвать слезы. И все это проходит по неимоверно интенсивной волне вот этой вот эмоциональности, и как в таких моментах слышать именно отклик своего тела на правильное принятие решения. Это, это вот вопрос, как распознавать именно отклик, когда у тебя в момент проходят несколько видов эмоциональности. Да? Это сопротивление, это радость, это слезы. И где вот истинная вот это вот середина правды для
3: принятия решения? А какой у тебя авторитет? Эмоциональный. Вот тут и ответ твой. Дай себе время почувствовать. А если
2: вот, к примеру, да, я читаю сообщения, у меня вызывают такие эмоции, и мне нужно принять какое-то решение. Мне принять... надо ты... сейчас в
3: моменте. Тебе кто сказал, что тебе надо в моменте принять решение. Дай себе время побыть с этим. Что ты прочла, что ты там вот узнала. Никогда не пишу, я эмоциональный проект. Никогда не пишу ответы в моменте. А если человек, ну, сейчас, да, если
2: начинает человек требовать, давай, отвечай мне, отвечай. А по
3: барабану что человек требует, это его проблема, понимаешь? Мне важно, что у меня. Человек мне написал какой-то там комментарий. В моменте я хочу напхать ему и послать его, извини меня, куда-то. Я беру себе 5-10 минут. Через полчаса я хочу написать совершенно другое. Я беру себе, окей, напишу завтра. А завтра это вообще. А может, вообще я не хочу отвечать этим человеком, и я хочу, может, его вообще удалить и забанить. Хорошо, хорошо. Тогда вот тоже сталкивалась с таким моментом, вроде бы
2: в э, более стабильном эмоциональном состоянии я принимаю какое-то решение, я даю ответ человеку, или это просто связано... Что ну, с... ты называешь более стабильное эмоциональное состояние? Что это для тебя? Ну, то есть без э, перепадов такого строения... В ровном, без верха эмоциональной волны, без низа, то есть не в грусти, печали, тоски, депрессии, и не супер-мега на позитиве с фамфарами бегая по квартире. Нет, ну, в ровном, нормальном состоянии принимаю решение, дав себе какое-то время на принятие этого решения. Проходит какое-то время, и у меня начинают появляться сомнения, а правильно ли я поступила. А повторный запрос был? Нет. А ты кто? Это проектор или генератор?
3: Или кто запрос. ты по
2: типу? Я эмоциональный генератор.
4: 4.6. Блин, я не вижу имени. Нужно знать повторный вопрос. Нужно же повторный запрос. Если один раз тебя спросили, значит, и второй раз, если это корректный подход. Если это Нет, твое, то, значит, я, будет я была, а... а после повторного запроса у тебя уже выстроятся ну, твои, твои ощущения. Это будет либо верх, либо низ, либо что-то нейтральное. Нужен
2: повторный запрос. Ну как бы что мне подойти к человеку из сказать? Нет, не подойти к тебе человеку, это же генератор. Если, если
4: запрос корректный, то он будет прозвучить второй раз. Ой, всем привет. Это, да, очень такая тема
5: про повторный mm -hmm. запрос. Я mm -hmm. себя много лет очень обманывала. Но ну, я рефлектор, да. Но вот это иногда мне напоминает ну, мой авторитет, иногда кажется схожим, ну, если так можно сказать, с авторитетом эмоционального существа, когда нужно ждать долго. И вот с темой Повторных запросов, вот мне было очень стыдно и тяжело себе признать, что, что я не дожидалась много лет не дожидалась. То есть, как бы на ну, меня спрашивали, и вот я месяц подождала, и вроде бы я поняла, там, допустим, приглашение на работу, да? И я звоню и говорю, что да. И вот только вот на каком-то там 139 году эксперимента, на восьмом, я решила попробовать. И очень забавно, что ну, как бы, это реально страшно, когда ты сидишь без работы, когда у тебя там три кота, собака и двое детей, и, там, и надо всех кормить, и еще там есть еще там больной... Ну, короче, есть много э, открытых дыр, требующих там срочных, немедленных материальных вложений. Но я себе позволила такую роскошь, и э, у меня... Я дождалась приглашения на работу, у меня, конечно, все тряслось, мне так, ну, потому что это же деньги, и вот надо же там есть что-то, и надо бежать скорее. Но я думаю, ну, я поблагодарила все, и как бы думаю, ну, хорошо. Ну, и как бы мне позвонили и сказали, я думаю, ну, я подумаю, вот. И проходит там неделя, первые дни у меня еще луна в 30-х, вот движущая сила, это вот желание, это шагонь, который горит, и который ну, ничем не потушишь, очень тяжело себя сдержать. Вот. И, ну вот это вот прям недавний пример. И спустя неделю, значит, получается этот повторный. Но это при том, что вообще уже очень давно, еще летом начали звать потихоньку, но так, неактивно. Потом вот неделю назад активно, вернее, две недели назад, и вот спустя неделю от звонка активного с просьбой вести тренировки я еще встречаю на улице совершенно случайно эту девушку, которая меня зовет в этот зал работать. И мы встречаемся на светофоре, и она бежит. Ура, наконец-то! Вот я же хотела сказать, вот давай, давай заниматься. Я говорю, ну давай. И вот прошла еще, там чуть больше недели, то есть месяц. Вот завтра у меня первая тренировка. Ну, это вот совсем другие ощущения, правда. Я думаю, что стоит попробовать, рискнуть, не бояться подождать повторного запроса.
2: Вот. Да, у меня еще иногда сомнения просто возникают даже не из принятого того решения, в, каком, в какой момент, да, а правильно, то есть систематически но мое предположение, что все это идет именно из моих администраторов, да, а, как бы оттуда сеется зерно, а мы могли сделать лучше или зачем так поступили, как бы теперь получается вот это, а если бы мы не сделали тогда то, то сейчас было бы по-другому и вот это вот постоянное такое во мне а, диалоги во мне бушуют эти диалоги.
3: Можно, можно я пять копеек свои ставлю, да? Конечно. Я просто, ну, тотально уже, сколько я, пятнадцатый год уже в эксперименте, вот просто, как, как тебя зовут? Ну, ну,
2: а, меня зовут Анастасия, я,
3: можно сказать, первый год. Спасибо, Настя. Я Лейла, пятнадцатый год. Я понимаю, что, ну вот, знаешь, за один год невозможно стать, вот делать все правильно, и это нормально, и это тоже, знаешь, вот никогда себя, я для себя решила, когда я начинала, что я себя даже вот не буду чувствовать вины у меня по поводу того, что я чего-то неправильно сделала. Даже когда я это осознаю, что я принимаю, что я, на, оглядываясь назад, понимаю, что я чего-то сделала, не, ну так, не по дизайну, скажем так, да, то это был мой шаг вперед. Но при этом себя не судила там это. Сегодня какое мое вот состояние, да, я что-то сделала, и, может быть, что-то не так, как я хотела. Вот это вопрос полного при, при, приятия, принятия. Это уже случилось, уже произошло. Дальше я говорю, оба-на, интересно. Когда что-то сегодня в моей жизни идет не так, это самые кайфовые моменты сегодня в моей жизни. Мне интересно, что-то мне хотят показать, что-то мне эта жизнь, что-то мне, не знаю, вот Бог внутри меня, не знает, что, да, что-то высшее. Что, для чего это было не так, как будто кажется у муж, что что-то не так. Слушай, дай себе время, тем более ты эмоциональный человек. Это самая кайфовая такая классная игра. Понимаешь? Посмотреть, а что будет дальше. Вот, вот в этом.
2: Одной стороной, да, я понимаю, что давать себе время, как бы вообще для всего, это моя, как бы, да, мой внутренний авторитет. И я учусь этому, если оглянуться назад, то, будучи до знакомства с этим знанием, там абсолютная противоположность была. Просто были принятия решения в моменте. Да, нет, до свидания. Это сейчас уже спустя год вот есть какое-то чувствование процесса. Но иногда Это не хватает... его весь...
3: год? Всего год а у тебя уже есть какие-то чувства, это супер вообще, это классно, крутая вообще, на самом деле, а мной, ты, У меня, спасибо, будущий
2: муж, да, благодаря ему я, в принципе, соприкоснулась с этим знанием, и он мой как проводник, мой отражатель моей эмоциональной природы, через него я вижу, как Анара. И как... вдвоем
3: еще есть поддержка твоего а, да, партнера. Да, он
2: эмоционально открытый, и то есть через него я вижу, как проходят мои процессы. Угу. Это, конечно... Угу.
3: Да. Смотри, сомневается всегда кто. Хочет понять, что что-то не так. А если бы сделала так, то было бы не так. Это все мы говорим про ментальное осознанность. Там нет никогда «да» или «нет». Там всегда или так, или в моменте всегда два решения или «да» или «нет». Если это уже событие произошло, то, обглядываясь назад, у этого ума будет 202 решения. А если бы сделала так, то было так. Вот здесь, вот здесь ключевое уже стоп. Авторитет и стратегия. Был у меня отклик в самом начале двигаться туда. Да? Получила я кайф удовлетворения. Знаешь, как «Идите от противного» Ричард Рад когда-то написал, когда ему Спрашивали генератора, как понять, где ума, где отклик. Он сказал: Идите от противного. В конце должно быть удовлетворение. Вот эта вишенка на торте. Вот эти бабочки в животе. Если нет, посмотри в начало, как ты вошла. Некорректный вход это некорректный выход, да? И тоже за это себя ругать не надо. Всего один год и в дизайне это супер. Что ты это увидела, что это почувствовала, супер. Идем дальше. Говоришь, я молодец. Медальку себе повесила и пошла дальше.
2: Но есть тоже сложности с хвалением самой себя в том, что я молодец. То есть вот красный эгоцентр, он постоянно меня, как бы можно сказать, позволяет мне самой себя обесценивать. Так как он находится еще и в, первых, в первой линии.
3: Что значит красный эгоцентр? Он у тебя определенный или открыт? Он у меня подсознательный. Ну, определенный. Определенно
2: по первой yeah, линии. Я
3: вижу вот карту уже, да.
2: А, вот. по первой линии, это же неуверенность. Уверенность и противоположность неуверенность. И вот тоже хваление mm -hmm. самой себя у меня происходит с затруднением.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, смотри, у тебя, ну, ты эгоист, нормальный, хороший эгоист, такой просветлённый с 25-ми воротами. Значит, человек, который с 34, 10, 25 ворота, выход, ну, круто. Ты пока сама, знаешь, вот это самоусиление, uh -huh. самоцентрирование, пока я не центрирована сама внутрь... У вас пропал звук. Я не могу поделиться тем, чего у меня нет. Я могу отдать усилий другого только тем, в чем я сильна. Да, 34-10. Если я сильна, я могу племенной канал 26-44. Я могу поделиться с другими. Ну, это такой в такой хорошем смысле эгоист. Да? 26-е ворота, ворота эгоистов. Что у нас тут? 44-25. Это еще и узлы твои. Прикольно. Слушаем. Вопрос тут у тебя что? Где все вот эти вот? Раз, два, двойная разделенность отношений? Открытое что? Это горло, это всегда давление будет вы... высказать, знаешь?
2: Перебить, высказать, говорить не в попасть. Да, mm -hmm. это тоже я замечаю за собой, даже на примере, когда супруг возвращается домой, вроде у него гораздо боль, как интереснее может быть тема, потому что он с какой-то встречи приехал, и тут же просто я сходу на него наваливаюсь и просто высыпаю все то, что со мной произошло сегодня дома». Не услышав и не спросив, как его встреча прошла.
3: У меня вот неделю назад с проектором, с каналом 2551, ну, сейчас работаю с ней, на проектор. У меня две у девочки клиники, Ну, мы просто сначала с ней созвонились, а у нее, пока там она занята делами, мы с вами одну клинику продает и так далее. Я еще не общаюсь с человеком, вот мы с ней назначаем встречу на завтра, например, да? Она говорит, давайте сегодня я уже могу. Ну, такая торопышка, торопышка, я еще не видел. Ее карты, я говорю, ну офигеть, что за торопышка -то такая? И я вдруг понимаю, это 25-51 у нее, единственный канал в ее карте. И вот мы с ней встречаемся, просто говорим. Я просто рассказываю свой опыт молчания. Да? Я проектор, я всем своим друзьям проекторам, всем клиентам проекторам прошу всех заткнуться, просто заткнуться, молчать. Я не просто это говорю, я очень часто в своей жизни... Эти практики проводила для себя. Я могла друзьям позвонить. Сегодня до шести вечера я не разговариваю, не звоните мне, ничего. Вот брала себе такую практику молчания. И я миллион раз в этот день обнаруживала, как часто мне хотелось открыть рот и сказать что-то, когда говорить вообще ничего не надо было. Я спокойно в магазине покупала продукты. Я спокойно пришла в ресторан молча, где меня любят, знают никто мне не задал вопроса, почему вы не разговариваете я пальцем показывал что мне надо на пальцах показывал сколько мне надо чего-то Да прекрасно обходилось мол, молча я просто этой девочке рассказала свой опыт Ну как-то так я просто говорила у меня горло определено красным 1333 Да вот как ты говоришь эго у тебя определено то есть момент когда я начинаю говорить я не осознаю этот момент я стала практиковать такую штуку разговаривая я вдруг затыкалась на, полус, на полусловии. И у меня был такой шок, когда я обнаружила, что люди меня не слушали или, оказывается, не слышали. И все, что я говорила, совершенно было ну, никому не нужно. Я поделилась этим с этой девочкой. На следующий день я просто ну, свой опыт рассказала. Эта девочка мне пишет. Она в Италии была на учебе в этот момент. Вдруг она я сегодня молчала, как вы мне сказали. Я ей не говорила, я просто поделилась. Она говорит, я молчала. Вы не представляете, каждый, каждый, кто был на этом тренинге, каждый ко мне подошел, каждый у меня спросил, как я это делаю, как я это... это, это. И я думаю, блин, какая классная девка, какая молодец, она это поймала, она это попробовала, но какая это классная штука молчать. Понимаешь, я просто сейчас не знаю, почему наверное, может тебе тоже это пригодится, знаешь, а -а -а. делюсь с тобой этим. Да, М -м. благодарю. Так, а -а -а. я... я я ухожу, потому что он что-то еще, что-то хочет.
2: Спасибо большое всем за комментарии.
0: Лейла, спасибо, красотка. Настя, ну, я позволю себе просто, с, скажем, с высоты своего эксперимента, с высоты своего процесса, с длины, скажем так, с протяженности, вот все эти многие вопросы, ну, они прекрасно тренируют мозг, мыследеятельность, но когда речь заходит не о внешнем, не о вот этом поле, в котором майя может быть авторитетна, а дело касается меня, ну, я всегда возвращаюсь в тело. Что-то там ляпнул, я раньше вот эти, вот эти рефлексии надо было сказать по-другому: что я там ляпнул, ну, почему я не потерпел, почему я не подождал? Вот это последнее, вот это самое худшее, это вот для меня, э, что я делал в процессе своего эксперимента, ругал себя постфактум, ругал себя задним числом. Вот если бы, если бы, если бы, И в какой-то момент у меня просто вот это вот, если бы у бабки были бы яйца, она была бы деткой. Отвалит ты уже от этого если. Все, ну все этот взрыв уже произошел, конь уже сдох. Что ты там его там теребишь? Все уже уже все есть. Ну. Пронес ты там где-то там э, мимо кассы все, ты не вернешь обратно, ты джин этого бутылку не запихаешь. Поэтому просто принимаешь и смотришь, и смотришь, как это. У меня до сих пор происходят моменты, в которых я косячу, и я в этом прекрасен, потому что раньше я с ума сходил, я не, я не понимал, я думал, что это ложное я. Понимаете, вот проблема всех новичков, которые вступают на путь своего эксперимента, они думают, что если у них что-то не получилось, и если они о чем-то там думают, им кажется... А когда кажется, а вот вы когда сделали, вы это подсветили, да, и дистанцировались, и вот тогда вы можете увидеть, что там было, потому что вы это уже сделали, и вам это подсветилось на экране, и тогда вы уже увидели со стороны, и подумали, ох, боже, можно было лучше сделать, понимаете? Так вот, это вот последнее, что нужно делать со с собой, ну, это мой, конечно, вариант, ваш, ваш может быть другой чтобы ругать себя постфактум, то есть за то, что уже произошло. Это произошло именно для того, чтобы мы чему-то научились, чтобы мы увидели, да, что это для меня работает или не работает. Оно вот так или не так. А то, что можно было бы сделать, да. И самое интересное, что в какой-то момент, наступает такой момент обязательно, потому что рефлексия даром не проходит. Приходит такой момент, когда вот эти внутренние самобичевания, оскорбления, критики, ну и все эти вот попытки настроиться, чтобы в следующий раз так не получилось, они вдруг затихают, и вдруг вот тот, кто критиковал этот внутренний администратор, такой, о, а мы теперь это не делаем. И это не мы теперь это не делаем. А это теперь не делается, потому что мы его засвидетельствовали, мы его зафиксировали. И если нам это не нравится, этот внутренний администратор в своих открытых центрах, особенно горловой центр, это же место притяжения внимания. 62-е ворота – это ворота Майи, это ворота цивилизации, это ворота привлечения внимания. Понимаете, это богиня Маат, которая должна справедливо все расписать и поименовать, называть вещи своими именами. Когда я путаюсь в понятиях, и мне это не нравится, потому что это сразу же неадекватность вы же претендуете на адекватность, когда вы делитесь коллективным э, своим пониманием. Да? То, то в какой-то момент вы вдруг ощущаете, да, что вообще все адекватно. Просто когда я своевременно... Так работает открытое горло. Оно идеально работает, когда оно... Ну, и в вашем случае это генератор чистый, когда оно интерактивно. Интер – это значит э, не я начинаю, а меня начинают. То есть пока в меня что-то не уперлось, пока... В моем горлом центре не отразились акустические вибрации вопроса, заданного в тему, в которой я чувствую себя авторитетным, откликательным. Да? До тех пор я вообще понятия не имею, что там происходит. Но механика, автоматическая механика этого мира, она устроена таким образом, чтобы все делились, чтобы все делились. И, и вот этот нетерпеж для открытого горла, ну это, это, это притча во языце. И да, действительно, Лейла хорошо продемонстрировала этот паттерн. Я могу засвидетельствовать со своей стороны, что момент, когда это горло затыкает, оно затыкается само. Вам не надо его затыкать. Это же механика, понимаете? А механизм, как только есть какое-то противодействие со стороны... Ну, кто-то параллельно начинает с вами говорить, и у него, например, там определенное горло. Ну, неважно, там как оно определено. Харизма там или ментально. Горло определено. И когда вот оно определено, оно имеет силу. А открытое горло в этот момент, эту силу воспринимая, оно механически хочет воспринять. Понимаете, и если вы в этот момент осознанный к состоянию своего тела, вы обнаруживаете, что вы хап, замолчали и начинаете ловить прием. Да? И в какой-то момент вы начинаете ловить. О, как он классно говорит. О, сколько здесь интересных деталей. О, о, о. И ваш микрофон, станов... и ваш вот этот вот громкоговоритель, который, я говорю, становится микрофоном, становится слушателем. Да? Это первое, что у меня на первом линге сразу пробило вот, ну, до копчика. Что как-то это давление, давление сказать, перебить, сказать, потому что я что же знаю, я же жизнь брожил. И как только вы переключаете внимание на слушание и включается этот микрофон, чудо, давление спадает. Оно спадает, давление и включается внимание. И вот это вот как раз есть парадокс эксперимента, в котором я начинаю учиться в своем открытом центре. И когда я начинаю учиться, я воспринимаю, и я становлюсь интерактивным. А когда я молчу, я, я настолько глубоко сонастраиваюсь с этим восприятием. Это аура генератора, мы же генераторы. И она же открытая и притягивающая. И когда это горло, открытое, неопределенное, с шестерыми воротами деталей, логических объяснений, обоснований и названий, замолкает, оно становится таким пристально сфокусированным, что поле вокруг этого генератора, вокруг этой ауры мгновенно разворачивается в сторону этой ауры. И когда спикер закончил говорить, Настя, а что вы думаете по этому поводу? Настолько сильна эта аура и фокус притяжения этим открытым горловым центром через фильтр 62-х этого внимания. И тогда Настя выходит вся в белом и говорит. Вот это и есть интерактивное взаимодействие. На меня обращено внимание. Я говорю, меня слушают. И я говорю, потому что меня слушают. Они, они, они меня слушают, потому что я говорю. Если я начинаю говорить без запроса, без отклика, без приглашения, то тогда мне приходится повышать голос и чувствовать фрустрацию и горечь от того, что меня не слушают. Меня не слушают. И отсюда интерактивность. Поэтому, чтобы убрать все вопросы, своевременно, не своевременно, правильно, неправильно, в тело, в тело. Что с телом? Что с телом? Как тело себя чувствует? То есть ум всегда будет ловить, и он хорош в этом. Да? Это же черный наш администратор. Черный – это не значит, что он грязный. Это значит, что он восприимчивый. Это значит, что он в чистом виде рефлексирует то, что он получил как материал. Для чего? Для анализа, для
3: исследования,
0: для дегустации. Коллеги, Мало,
3: мало того, в тот момент, когда ты говоришь, возможно, ты говоришь что-то важное, что-то ценное. Да, может быть, там 1858 к этому еще есть, да, видишь, где что неправильно, но она вообще не имеет никакой ценности, тебя никто не слышит, и от этого потом вот это расстройство, фрустрация, ну и по, по цепочке все остальное. Я своих генераторов с открытым горлом, близких особенно, научил, у меня есть друг, ну, муж моей подруги, который работал в большой портовой компании, начальник у него был манифестор, и он доверен, да, он очень толковый пацан, очень ну, разбирается во всех этих делах, и, и с металлами, и с кораблями, и так далее. Вот, я говорю, они меня не слышат, я говорю, Петров, ты можешь просто заткнуться? Вот момент, когда идет обсуждение на пяти минут, и скажи, ой, такая интересная мысль в голову пришла, и заткнись. Прилетает ко мне, блин, как круто, типа, Вася ко мне, Петров, что ты там хотел сказать, говори уже. И вот тогда, когда уже начал говорить, когда его попросили, позвали, и у него был отклик, все было услышано, это очень круто. Да,
2: а, я тоже хочу добавить несколько слов касательно открытого горла. Были несколько, ну, может быть, не несколько раз ä, наблюдения такие у моего бывшего супруга. У него определено гордо каналом 4323. да, И когда, будучи находясь в какой-то компании я там что-то пытаюсь говорить, рассказывать, выступать, вроде как бы, ну, меня слушают так, ну, как бы... Поскольку постольку, и как только вступает он со своими 43-23, этот фокус внимания на него, и вот в эти моменты я прям чувствовала, как э, свою слабость именно открытого горла и вот этого неумения правильно выразить свою мысль, красиво сопоставить слова, то есть украсить речь как-то и как речь льется у него. У меня даже порой о,
3: о, были высказывания по этому поводу. Я говорю, я не буду больше ни с кем разговаривать. Смотри, ты сейчас Надо. озвучила прямо ключ горлового центра – привлечь к себе внимание. Желание привлечь к себе внимание. И начала говорить про как и, да, как. Неважно, как. Вот mm -hmm. в этом вся и суть, когда ты правильно приглашена, когда ты не инициируешь, а ждешь отклика для того, чтобы сказать, это не важно, на что может быть, кто-то взглядом, кто-то тебе кивнул в компании, да, а ты что молчишь, может, ты что-то там, или говоришь, блин, такая интересная мысль пришла, да, и заткнулась, а дальше тебе говорят, что ты там, Настя, ты что-то там хотела сказать. И вот тогда это будет, у тебя и те слова пойдут, и правильно ты будешь это, и внимание будет все на тебе, понимаешь? Так оно
2: работает. Да. Спасибо.
0: Ну, сегодня мы танцуем вокруг э, Насти, вокруг Майи. Есть кто-то еще, вокруг кого э, мы можем станцевать? Коллеги, кто-то еще может быть, испытывает потребность. Я уже
1: была в эфире, но если вокруг, меня потанцуют, будет здорово.
0: С удовольствием, Лейла. Да, и здесь Ах, Ле... Элеонора ты... и Лейла, проекторы, и там есть резонанс. Сейчас я попробую карточку открыть. Так, сейчас, секундочку.
1: Да, я тоже эмоциональный проектор с открытым горлом. А, но... У меня сейчас, как вы видите, здесь фокус в моей жизни сосредоточен на ребенке. Вот. Поэтому почти все мои вопросы, все мои все, все мои танцы вокруг. А, какая мать, что ты делаешь, как, 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 как с ним жить, с манифестирующим генератором 1.3. Вот. И муж у меня тоже манифестирующий генератор 2.4. И вот, например, в процессе... Сегодня уже в процессе разговора у него уже истерик было несколько раз, он уже и нормальный был, и психовал. И меня это... Вот я рядом с ним нахожусь, и вот у меня одинаковая все время эмоция. Я вот начинаю... Я прям начинаю... Вот меня начинает внутренне трясти. Вот он начинает кричать, я вот подхватываю эту волну, и все. И тут меня уже просто начинает разорвать, мне нужно куда-то уйти. Я ухожу, он, конечно же, идет за мной. Ну вот. Ну, в общем... Сейчас <смех> я не могу понять, вот это вот моя реакция, вот то, что я вот так вот завожусь, это от того, что у меня открытый Сакрал, или у меня там вообще все открыто, или это мой эмоциональный центр, или что это вообще такое, и как с этим быть, как на это не вести, чтобы у меня физически просто не трясло. вот. Коллеги, а мы, кстати, опа, до, до хрипоты. Он хрипатый, я хрипатая. <смех> <смех> так что... Да.
0: Так, коллеги-проекторы, пожалуйста, приглашаю меня с товарищем на тему проекционных эмоций. У нас 1949 синтез проявляется в форме чувствительности. Внутренний авторитет. Есть у нас внутренний авторитет. Это командный игрок, Марс. Здесь топливо потребностей, топливо нужды. Ну и индивидуальный борец, конечно же. Индивидуальный борец – это индивидуальное упрямство и глухота ко всему, что пытается меня научить жизни. Ну, жизнь 27-2, здесь у нас мать-кормилица, может истощать свои ресурсы, ну и не знать, когда остановиться, и также истощать ресурсы других ну, просто по функциональной, скажем так, конструкции неопределенного сакрального центра. Вот. И, скажем так, школа здесь как школа, как школа, как школа жизни. Да? То есть, это научиться прежде всего, вот, ну, даже не столько экономить эти ресурсы, сколько обнаруживать, когда достаточно, то есть, когда хватит, вот, собственно, этого питания или этого отдавания. Да? Второй линии, мы второй линии, мы двойки, мы отшельники – мы, когда отдаем, мы отдаемся без остатка. У нас нет задней передачи. Э, как бы, да, мы идем, вот как камикадзе, на эту цель в этих отношениях до, до предела. Ну и 27-2 – это мать-кормилица, которая отдает себя всю э, этим детям, этим отношениям. Ну, здесь у нас 27-е ворота – это у нас инициация, четверть ума, пробуждение этой сакральной жизни э, именно через отклик. Через открыть к чему, то есть к таким отношениям, которые дают осознанность и ограничения, в которых это питание позволяет нам заботиться о своем поколении. Ну и второй линии мы эгоистичные, мы прежде всего должны научиться заботиться о себе. Ну и поэтому мы как истощаемся, так и истощаем. Ну для неопределенного сакрального центра это как бы традиционный режим not self, да, когда мы не знаем достаточности вот этого питания, да, сколько надо этому ребенку, сколько надо мне, я не знаю, да, и мне кажется, что, ну, это же нормально, что столько, да, потому что, ну, двойка, мы, мы по определению как бы совершенные, да, вот в том, как мы есть, и неопределенный центр, он учится истинному, то есть реальному совершенствованию именно через дегустацию, то есть, когда мы чувствуем перебор или недобор, и это всегда отражается на самочувствии. Эмоционально-внутренний авторитет. Ну, раз уж я начал говорить, <laughs> давайте я закончу. Эмоционально-внутренний авторитет. Здесь у нас подсознательный 49 и Меркурий в некотором смысле это такое подсознательное э, разумение, разумность э, в чем? В чувствительности э, к своим потребностям, к потребностям моего племени, к потребностям э, того, той территории, на которой я нахожусь, и э, тем отношениям, в которых я взаимодействую. Но здесь отношения не в смысле отношения, как отношения в реализации, а отношения, как взаимодействие э, с теми, кто может обеспечить ресурсы, обеспечить все необходимое для того, чтобы мы могли продолжать наш мистический путь. И это такая сборка этой осознанности со временем, в котором я могу служить, могу взаимодействовать на этой территории с этой командой. Да, здесь четвертая линия командный игрок. Ну и четвертая линия подсознания – это подсознательный оппортунист, это транспорт и... Это не просто транспорт, да, а это такой очень интенсивный эмоциональный транспорт, который движется по волне, и эти волны они всегда поднимают и опускают. И когда они поднимают, наполняется и сакрал, да, наполняется, и, наполняется и джи, то есть наполняется любовью. Вот, когда это все падает, падает и здесь все. Да? И поэтому ну, нет этой стабильности и нет возможности зафиксировать. Смотрите, вот такая мощная корневая система, да, два центра осознанности, первичный и перспективный, который является мотором. То есть, два мотора из четырех определены. И шесть неопределенных центров. То есть, это очень хорошая такая открытость к дегустации этой жизни. Ну и как, мне, как, как же мне себя здесь постичь, будучи питать, питающим ресурсом для своих детей. То есть это будучи проектором, который является ну, в некотором смысле родителем всех детей. То есть нужно научиться, учась заботиться о своем ребенке, я учусь заботиться и об этом мире. Я понимаю, как мир работает, я понимаю, как мир хочет этого питания. Какое питание практично, какое питание... Но самое главное даже не то, что там хочет мир. А самое главное то, что я могу с этим миром взаимодействовать. Это личная судьба моего отшельника. Где красота раскрывается через руководство этим питанием. Через того, чтобы обнаружить осознанность относительно этого питания. И того, что это, эту осознанность нам дает. Вторая линия. да? Вот здесь ну интересно то, что у меня вторая линия 50-х. Это моя луна. Да, и э, когда я вхожу, вступаю в резонанс э, с 27-ми, э, со вторыми или с пятыми линиями, я очень четко чувствую э, вот эту чистоту. Э, э, вроде бы как бы есть ощущение того, что вот эта сакральная защита, это же контурзащита 27 ми сакральная защита чего? Жизни, жизни, да. Но там всегда осознанность, то есть... Что необходимо для защиты этой жизни? Что необходимо для питания? Что необходимо для заботы? То есть, это всегда будет гомогенизироваться да, открытостями и средой, окружением, в которой я буду получать границы вот этой осознанности. И причем границы интеллектуальные. То есть, не границы реальные, основанные на ощущениях, основанные на переживаниях. А вот должно быть так. Да? Я не знаю, сколько это Лама. стоит и как это обеспечить, да, но если среда мне это диктует, то ну, я тогда вынужден думать, как мне это обеспечить, то и как мне это реализовать. Угу. Вот. Ну и я готова идти на сделку с дьяволом для того, чтобы все это достичь. Так. Коллеги, кто-то еще добавит что-то хочет? Пожалуйста.
1: Спасибо. Ой, у меня все это время <свес> было. Да-да, мы слышали, мы
0: слышали вас.
1: <свес>
6: <свес> я бы добавила, у меня <свес> медленно созревает, но вот э, слова Анастасии немножко так зацепили, и все это время я об этом думаю. Э, Настя, вы говорили о том, что вы иногда... Соглашаетесь, да, что-то обещаете, через некоторое время чувствуете, что совершенно не хотите, да, но уже пообещали. Вот я вам могу сказать, что никто как бы не запрещает этого отменить, потому что здесь такая ситуация, что когда вы не можете, ну, то есть вы, да, вы не из отклика как-то там согласились с чем-то, потом почувствовали неудовлетворение, я думаю, то, что вы чувствуете, да, расстройство от того, что надо делать, а не хочется. Ну, пообещала. То есть когда мы пытаемся соответствовать ну, каким-то представлениям, что так нехорошо. То есть таким образом как бы свою жизнь мы отдаем туда, да, чтобы быть хорошим, чтобы нравиться, чтобы держать слово. И в этот же момент внутри себя, вот у меня такое бывает, я знаю, что у меня 29-е ворота под давлением, я могу согласиться. Но это близкий человек, и вроде это. Я прихожу домой и понимаю, что у меня внутри начинает разрывать от того, что я категорически не хочу этого делать. И я согласилась под давлением, и я не боюсь сказать об этом. То есть я теперь говорю, что, знаешь, я мое решение было вот поспешным, все-таки я чувствую, что я не могу на это согласиться. И вот буквально на днях у меня была такая история с подругой, которую вот так же я провела на проектор, я просто ее провела. Она говорит, я скажу, что я занята, я скажу что-то, я говорю, скажи честно, что ты передумала, что ты не, не хочешь этого делать все-таки. Она мне сказала, ты знаешь, что я сейчас чувствую? После того, как сказала человеку, что нет, я, я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, как, что я, как генератор, чувствовала бы удовлетворение от того, что я честна сама с собой. То есть не важно, что думают другие. Mm -hmm. Я честна самой собой.
2: Да, это вот еще больше дало мне понимание, как и сегодняшняя ситуация, когда как я расслышала, что нам важно было дать обратную связь по лекциям, и у меня это вызывало протесты, я ходила с утра, бубнила, и мой супруг говорит, ну, постой, но обратная же связь может быть не обязательно какими-то там хорошими, добрыми словами, то есть просто скажи то, что ты как бы вот дай ответ, дай ответ. И я как бы, ну как, я же могу там это, я же такая вся бур-бур-бур. Ну, в общем, я ему пообещала, говорю, окей, я как бы сделаю. И будучи а, оставшись одной, я шла к стоматологу и на ходу записывала, потому что я и там вроде опаздывала и понимала, что у меня уже вот зреет вот это чувство, что вот ответа. И после того, как Сергей прочитал а, мое вот это вот, прослушал бурчание, и дал мне обратную связь. Вот я даже сейчас сижу, у меня встают заново мурашки. То есть человек принял мое состояние, да, мою правду, не воспринимая это на свой счет, а как моя природа то есть мое проявление естественное, мое проявление как бы безличностно.
3: И я такая Вау!
2: Вот, я вот сейчас говорю: а у меня мурашки. Да, ну, и потому
6: это... что искренне и всегда воспринимается. Даже, аж слезы да, и <свят> Поэтому, ну, вот когда ты чистым сам с собой, то это почувствует все. Независимо <свят> от того, что, может быть, хотели чего-то другого и ждали.
2: Мне так кажется.
6: Ну, я так чувствую, и у меня так происходит.
2: Ну да, ум всегда пытается построить какую-то концепцию, что надо дать какой-то положительный ответ, что люди от тебя там ждут вот этого. То есть навешивая сама на себя какие-то ярлыки, я, что я кому-то что-то должна. По факту я никому ничего не должна. И мне никто ничего не должен. Но это приходит уже со временем, после того, как эта ситуация происходит, и ты начинаешь рассуждать, и раз такое, ну и правда ведь... И вот сейчас вы рассказали свою историю, я вот в точности увидела вот эту ситуацию, которая была сегодня. Это вот еще один такой, еще больше шкала понимания именно вот в этом направлении данного как бы, момента так раз плюс один. Здорово.
0: Да, коллеги, дороже этого ничего нет. Вот в этом весь human design. В том, чтобы признать свою природу и правду своей формы. Не то, что я думаю и как там должно быть по матрице, а то, что я чувствую сейчас по отношению к тому, что от меня там что-то хочет, или у меня там что-то упирается. И вот это ценное, да, иногда бывает так отвратительно, так противно, так страшно. Но как только вы скажете это или избавитесь от этого, вы такое облегчение чувствуете, и думаете, боже мой, а ну что же я раньше так не делал? То есть, вот мы именно о том, чтобы признавать себя собой. Ну, пусть даже это будет там not self, -no, как-то там некрасиво. Не но какая разница, сейчас это вот так. И я по-другому это не могу. И пусть это будет там, ну, кому-то там наступить на больную мозоль. Но я это выражаю честно, искренне. И если там со мной что-то не так, то я хочу в этом разобраться через этот опыт сейчас с вами. Потому что мы все здесь на одном поле, поле эксперимента. И вот она, пожалуйста, это поле. Вот мы работаем сейчас прямо в нем. Молодцы.
4: Элеонора, вы на связи? Да, я на связи. На заднем а -а -а. плане у тебя Uh, у меня есть из всех, всей моей коллекции детей, у меня есть тоже манифестирующий генератор 1.3. Uh, и легче не будет.
1: Я уже начинаю понимать.
4: Просто научитесь дышать. Дышать и уходить куда-нибудь. Просто хоть на какое-нибудь время. Вот, видите, это моя карта, у меня mm -hmm. много открытостей. И я если well, брать да. только черное, то я то будет карта да, э, ментального проектора. И если взять только красное, то будет карта ментального проектора. Mm. И генератором я становлюсь только тогда, когда все это сходится вместе. И у меня э, гиперчувствительность, э, и у меня два манифестирующих генератора. И вот которая один-три, чаще всего мне хочется ее блядь, просто убить. Просто, блядь, она просто... Но потом просто дышишь, подальше отходишь, метра на три, лучше на пять, в прохладное помещение, дышишь и заказываешь есть какие-нибудь новые розовые носки. Потому что в любом случае... Ну, поэтому... Держитесь дальше, ближе к годам, а еще к пяти <laughs> будет просто пиздец. <laughs> Поэтому, ну, держитесь. я уже
1: начинаю понимать, да. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Коллеги, э ну, вот это пример, э практически пример нашей работы, которую мы можем себе позволить э ну в какие-то сложные моменты, чтобы исключительно для ориентирования как-то настроиться, ну, самостоятельно вот себя как-то и определить, и, и оценить, ну, ну, просто проверить на валидность, ну, проблематично. Всегда будет и то, и это. Ну, так работает вот наше, это зеркало нашего сознания. Вот. Поэтому вот мы сейчас с вами просто увидели, как это может быть практично. И это ничего никому не стоит. Просто иногда вот такие вещи, они жизненно необходимы. И вот это коллективное разумное поле сознания, оно формируется именно на основании экспериментального, то есть жизненного опыта, в котором люди сонастраиваются относительно своих проб, ошибок, откровений, сомнений, чего бы то ни было. И оно происходит вот так вот, разы произошло. Это не то, что у нас там три раза там в месяц там, или по, по понедельникам мы сверяем координаты. Да? Нет, это старая модель. Новая модель не подразумевает э, 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 какой-то повестки или, или там графика. То есть вот оно сло сложилось, случилось и произошло. И когда произошло, у всех что-то отложилось. И у каждого по-своему. И после этого мы уже не те, кем мы были до этого момента. Мы были сомневающимися. Мы думали, что, ну, наверное, мы попали опять в какую-то ерунду. Опять что-то не так. Надо искать что-то другое, новое. Да? И тут раз мы собрались. Зеркала наши выровнялись, протерлись. И там сейчас отражается реальность. И она отражается по-нашему. У каждого по-своему. Да, там есть плохо. Да, есть больно. Да, есть проблемы. У всех. Проблемы есть, но или вы их решаете традиционным способом по науке ума, или вы это разрешаете через свой эксперимент. И правильно, через эксперимент это будет гораздо эффективнее, ценнее, потому что это плата за вашу навигацию, понимаете? И это те мины, которые вы прошли, разминировали, и вы знаете, что вы туда больше не станете, ваше тело знает. Оно вас проводит, не ум. Форма ведет вас, форма ведет вас. А ваше пространство, ваше окружение, оно вас сентябряно поддерживает, когда вы в духе, когда вы следуете своим убеждениям. Когда есть сила следовать себе, играть свою роль. Вся сцена, весь театр, э, фокус на том, что вы там творите. Как вы там сейчас собираетесь что-то сказать или что-то делать. Ведь это так очаровательно, потому что вот это все остальное, вот это вот все э, по науке, по линейкам, по указателю, но оно уже пресное, уже надоело. И тут появляется нечто, что начинает действовать как-то по-своему. И оно усиливает это поле. И усиленное поле, оно автоматически направляется из зеркала в вашу сторону, потому что вы действуете уникально. То есть не, не обобщенно, стремясь улучшиться на фоне тех, кто хуже вас, а вообще по-своему. Ну вообще по-своему, понимаете? И вот как это по-своему? Но это не так, как у всех. Ну, вот это не так, как у всех. Ну, даже если вот так, как у всех правильно, а у меня не так, значит, я выбираю так, как у меня, а не так, как правильно. Ну, это моя история, возможно, у вас другая. Уважаемые коллеги, ну, сегодня пятница, время 21.30, полтора часа мы в эфире. Ну, давайте будем экономить ресурсы. Если у вас есть что-то актуальное, насущное, можете сейчас прозвучать, задать вопросы. если нет – Пожалуйста, у нас есть поле эксперимента, мы можем общаться там совершенно спокойно, или в личных переписках, или в коллективном пространстве, то есть нет никаких ограничений. То есть тогда, когда возникает запрос, вы можете его озвучить, и вы можете просто получить отражение от коллег, которые в эксперименте делают то же самое, или, или проходили аналогичный путь по-своему. Собственно, именно для этого вот это все и нужно, то есть больше ни для чего. То есть нет никакой другой ценности, кроме экзистенциальной, в которой вы самоопределяетесь относительно своей роли, своей фрактальной точки вот в этом хаосе. Вот. И нет ничего прекраснее ощутить себя сильным в процессе исследования своего убеждения. Окей? Okay? Все. Тогда всем спасибо. Всем удачи. Бережем себя. Следим за метеорологическими прогнозами. Завтра обещается... Магнитная буря, долетят до нас волны солнца, что-то там возбудят. К чувствительным сознанием особенно это имеет отношение. Поэтому ну, не надо заставлять себя там пахать, сеять там или самосовершенствоваться. Если форма хочет отвалиться, значит, надо отвалиться. Ну, конечно, мамочкам тяжело. И если у вас есть поддержка, те, кто могут взять на себя бремя, поиграться с внуками там или с вашими детьми, то это было бы здорово. Вот, потому что ну, телу мамы требуется гораздо больше ресурсов для восстановления, потому что оно работает ну, за двоих. А это маленькое сознание, оно кушает за троих. Все. Всем спасибо. До скорой встречи.
6: Спасибо.
3: Спасибо, Сереж, за эфир.
6: Спасибо вам. Благодарю
3: всех.